0: Bienvenida al podcast El Lunes Empiezo, el programa en el que hablamos de nutrición, autoconocimiento y salud para mujeres como tú que quieren ser agentes de su propio bienestar, recuperar su energía y sentirse radiantes. Soy Gala Rodríguez de soygala.com, quédate conmigo y recibe inspiración, recursos y herramientas prácticas para implementar en tu día a día y convertirte así en la mejor versión de ti misma. En el episodio de hoy quiero hablarte de tres áreas en las que debes trabajar para lograr tu cambio de hábitos real. Son como tres patitas de la misma silla en la que tú estás sentada. Si una de las patitas falla, seguramente te caigas con todo el chiringuito. Si me conoces, probablemente me hayas oído hablar previamente de estas tres áreas, porque son la base del trabajo que yo realizo con mis clientes cuando llegan a mí con la intención de cambiar de hábitos para lograr una mayor eh, energía en el día a día, un mejor estado de bienestar, de calidad de vida y, en definitiva, de salud, ¿no? Bueno, son tres áreas que yo considero prioritarias a trabajar, eh, todas a la vez, todas eh, eh, de la manita, porque si no, no hay una manera de de lograr un, un avance, ¿no? Para empezar tenemos la teoría porque es algo que es necesario que tengamos en cuenta, ¿no? Es lo que marca nuestra estrella polar para seguir, es la que nos guía, la que nos dice qué pasos tenemos que dar para llegar a donde queremos llegar. No queremos acción sin dirección, queremos una dirección clara, un camino claro por el que ir caminando, ¿no? Luego el camino tendrá sus piedras, sus ríos, sus charcos, ¿no? Sus curvas peligrosas pero tenemos claro cuál es el camino, ¿vale? Que tenemos claro qué objetivo queremos conseguir y tenemos claro el motivo de por qué queremos conseguir ese objetivo. Normalmente, pues, son una teoría que, es, que nos, está basada en estudios científicos, que nos hablan de la nutrición ideal del ser humano, eh, que nos hablan de los horarios y los ritmos circadianos que tenemos que seguir en nuestro día a día, el por qué, qué consecuencias tienen... Eh, los, las consecuencias de no movernos, eh, para qué estamos preparados el, eh, los seres humanos, ¿no? Qué es lo que nuestro organismo espera de nosotros para poder estar en un estado óptimo de salud. Bueno, pues todo esto se suele basar en estudios científicos en los que se va demostrando lo que nuestro organismo espera de nosotras, ¿no? Una vez que nosotros ya sabemos eh, qué es lo que tenemos que hacer, así entre comillas, porque el tenemos que no es una expresión que me encante pero bueno, lo que dice la naturaleza que necesitamos hacer para estar en salud, pues a partir de ahí ya podremos ver cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Pero tenemos que tener una guía clara y un porqué muy definido de por qué tenemos que caminar por ese camino y no por otros de los cientos de miles que puede haber, ¿no? Ese es el primer paso. Lo que yo veo es que es un primer paso en, la que, en el que normalmente la mayor parte de las personas se anclan. Necesitamos siempre, es, es como si necesitáramos emocionalmente sentir que tenemos eh, mucho, 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 mucho comiento antes de empezar a poner en práctica cualquier eh, acción, ¿no? y no sé si pasa en todo el mundo igual pero por lo menos en España que es donde yo eh, vivo y donde yo trabajo fundamentalmente eh, lo que yo veo es que somos unos grandes acaparadores de teoría no y y bueno muchas veces nos bloqueamos en en este perfeccionismo no de, de querer tenerlo todo muy atado eh, si encontramos algo que es un poco contradictorio a otra algo entonces nos quedamos parados en lugar de dar un paso eh, necesitamos sentirnos muy seguros para poder empezar a caminar ¿no? y eso suele incluir eh, muchos retrasos en el comienzo del cambio de hábitos ¿no? porque eh, nos apuntamos a un montón de cursos, acumulamos cursos, charlas, conferencias leemos libros que nos recomiendan el tema es en qué momento empiezo yo a poner práctica ¿O voy a seguir acumulando teoría más teoría y más teoría? ¿no? Y puedo ser un experto en la teoría que mi vida no va a cambiar, mi estado de salud no va a mejorar, eh, la energía en el día a día va a ser la misma, si yo me levanto arrastrada todas las mañanas no voy a lograr cambiar nada por mucho que yo haya leído. Como decía, la teoría es imprescindible, por supuesto que sí. Necesitamos un, un camino claro por el que tengamos que circular. Pero una vez eh, conocidos... Ciertos pasos del camino no hay que conocerlo completo, esos ciertos pasos podemos empezar a caminarlos poniendo en acción herramientas prácticas eh, que que tengamos eh, a nuestra disposición para realmente hacerlo efectivo. La teoría está muy bien pero eh, corremos el riesgo de entrar en un estado de parálisis por análisis eh, que es en el que está la mayoría de la población. La parálisis por análisis es de tanto, tanto que quiero aprender, de teoría, tanto que quiero analizar cuál es el buen camino, cuál es el, la, el que yo quiero recorrer y por qué descarto el resto, me quedo paralizado. Esta es la parálisis por análisis. No queremos quedarnos en la parálisis por análisis. Todos nos quedamos en parálisis por análisis en un ambiente, en un ámbito o, o en otro, ¿no? Todos, eh, A mí me pasa también a nivel profesional con algunas áreas, ¿no? Por, con empezar este podcast, por ejemplo, pues llevo un tiempo diciéndolo y, y no terminaba de, de tomar las decisiones correctas para, para ponerme en ello, ¿no? Y, y esto nos pasa en nuestro día a día con un montón de decisiones que tenemos que tomar. Eh, el tema es darnos cuenta de cuándo estamos en ese estado de parálisis por análisis y realmente decidir tomar acción. Una pequeña acción es suficiente para salir de ese estado de análisis por eh, parálisis por análisis de, del que te hablaba, ¿no? Bueno, una vez que ya sabemos, aunque solo sean los tres primeros pasos que tenemos que dar, pues tenemos que llevarlos a la práctica. Esta es la segunda área, ¿no? Después de la primera en la que estábamos hablando de la teoría y del camino que queremos seguir, la segunda área para mí imprescindible es la práctica. Y es eh, en la que yo pongo mucho, mucho énfasis con las personas que trabajan conmigo, ¿no? Porque la teoría está muy bien, pero una vez que ya sabemos la teoría no nos sirve para nada más, ¿no? No, no nos sirve recrearnos en ella. Entonces tenemos que empezar a pasar a la acción. Cualquier pequeña acción no te lleva a donde quieres ir, pero sí que te saca de donde estás. Y si queremos hacer cambios, el primer paso siempre es el que más nos cuesta, es el más importante y es el que nos creemos que es más insignificante, pero no es verdad, porque es un paso que nos saca de donde estamos, que suele ser la parálisis por análisis, ¿no? Eh, la parte práctica de, de, de todo esto ¿no? de las tres áreas pues la parte práctica para mí incluyen eh, pues por ejemplo la organización la organización eh, de nuestra agenda, la organización de nuestro espacio de trabajo que puede ser la cocina ¿no? eh, si hablamos por ejemplo de la alimentación y de las comidas que queremos preparar de la planificación de los menús de eh, el organizarte un momento para ir a hacer una compra. Eh, para que luego tú puedas tener eh, todo lo que necesario para poder cocinar de forma sana lo que te propongas cocinar. ¿no? Para eso tenemos que tener un espacio de trabajo organizado, que nos inspire, que nos ayude, que, que además lo, veamos un espacio bonito, un espacio agradable, que nos haga eh, querer pasar tiempo en la cocina, ¿no? que no sea simplemente el salgo del paso y me preparo cualquier cosa rápida. Eh, porque no me he organizado bien o porque es que la cocina tampoco es un sitio que a mí me llame mucho, ¿no? Es es hacerlo todo un poco eh, fácil. La parte práctica incluye pues todas estas estrategias que nos van a ayudar a poner en práctica, que nos van a ayudar a implementar en nuestro día a día, como por ejemplo, organizarte de forma que no tengas necesariamente que pasar todos los días un montón de tiempo en la cocina, ¿verdad? Eh, Pues todo ese tipo de herramientas prácticas para mí es una de las partes más importantes de un cambio de hábitos porque el día a día, la teoría suena muy bien, muy bonita no y muy utópica pero nuestro día a día al final está lleno de, de quehaceres y de obligaciones que tenemos que eh, cumplir Y bueno, probablemente como los cambios cuestan porque el ser humano es un poco anticambios, pues nos va a costar sacar esos ratitos para poder poner en práctica todo lo que nos estamos proponiendo. Eh, A la hora de la verdad... En el día a día tenemos que hacer algo muy sencillo, algo muy fácil, ¿no? No no queremos recetas super gourmet del día a día, queremos recetas que nos permitan disminuir el tiempo en la cocina y a la vez comer sano, comer saciante, eh, ¿no? No estar todo el día picoteando, pues bueno, eh, todo esto, ¿no? Entonces hay que hacerlo real, hay que hacerlo fácil, hay que hacérselo práctico. Para eso hay un montón de estrategias, un montón de ideas prácticas que se pueden implementar yo hago hincapié en esto porque cuando nos proponemos mucha teoría junta que es lo que nos suele pasar llegamos a a la parada al al colapso de yo no puedo con esto es mucho más fácil coger tres pasos teóricos y ponerlos en práctica ¿cómo? pues vamos a ver qué estrategias voy a seguir y me lo voy a tomar en serio y lo voy a incluir en mi agenda y y va a ser una una parte que yo me voy a tomar eh, como parte de mi día a día ¿no? Y luego la tercera tercera patita de la que hablaba, la tercera área, es la parte de autoconocimiento y desarrollo personal, ¿no? La parte de trabajo más emocional, más en contacto con con las profundidades de una misma, ¿no? Porque ahí hay mucho, mucho trabajo que es el que probablemente nos está impidiendo salir de la parálisis por análisis de la teoría a empezar a actuar y empezar a, a poner en práctica, ¿no? probablemente son rechazo, lo que más me suelo encontrar, ¿no? Suele ser el rechazo a a la cocina, porque a mí es que no me gusta, porque lo veo como una obligación y a mí que me impongan las cosas es es que yo lo llevo fatal, ¿no? O, O simplemente puede ser el... Pues que para comer sano hay que dedicar mucho tiempo en la cocina o hay que gastar mucho dinero... O es muy difícil porque, claro, yo no puedo emplear tantísimo tiempo en ir a la compra, ¿no? O, O no puedo ir a la compra con tanta frecuencia como me gustaría. Bueno, todo este tipo de mensajes que nos decimos a nosotras mismas, que son precisamente los que nos están boicoteando, ¿no? probablemente tú tienes una estrategia perfecta ¿no? que va a incluir unos pasos que, que dicta la teoría, ¿no? por, por ir un poco a lo que estábamos hablando hasta ahora de la teoría y la parte práctica, y no las llevas a la, a la acción. ¿Por qué no? ¿Por qué no pones eh, acción en, en tus pasos de una vez? ¿no? Pues probablemente sea por eso. Eh, hay que identificar qué bloqueos tenemos, qué creencias hemos acumulado durante todos estos años de, de estilo de vida que llevamos, pues eh, hasta ahora, ¿no? Y y después de de todo esto, ver qué es lo que nos está impidiendo hacer el avance, ¿no? Muchas veces eso, pues son creencias, son relaciones emocionales con ciertos alimentos, eh, son eh, mensajes que nos decimos a nosotras mismas que nos boicotean y, y bueno, pues una vez que descubres el por qué, ¿no? el que desde fuera muchas veces yo lo veo muy claro, no desde dentro no es tan fácil, por eso a veces viene bien un, una persona externa que te pueda escuchar y, y te pueda decir, mira, aquí estoy identificando que te estás contando esta historia y yo te demuestro ahora mismo que esto no es real. ¿no? Eh, para eso también existen estrategias y, y es algo que se puede trabajar también a nivel individual, no? Tú tú puedes puedes escuchar cómo te hablas cada día de tu vida, ¿no? eh, cada vez que quieres proponerte algo qué no, te dices porque muchas veces en el cambio de hábitos ocurre que hemos intentado no, sé cuántas veces no, sé cuántas dietas no, no, lo veces, no, no, un estilo que nos funcionaba y por qué lo dejamos atrás pues habría que ver no, esto es no, 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 que no, 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 es no, 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 que a mí me hizo, Sin culpa, ¿no? Simplemente eh, eh, como una revisión, como un aprendizaje. ¿Qué es lo que a mí en aquellos momentos que yo lo llevaba tan bien, me sentaba tan maravillosamente bien el estilo de vida que estaba llevando, que me hizo tirar la toalla, ¿no? Me estaba costando mucha energía en el día a día y no me vi capaz. Eh, Pues todo esto es lo que que tenemos que hacer, ¿no? A la hora de de poder eh, abordar otra vez un un nuevo intento, ¿no? O una, una nueva vuelta... al intento que ya hicimos y que nos funcionaba bien. Y bueno, eh, en muchas ocasiones eh, estos intentos han dejado también una sensación de frustración y y un mensaje interno como un grabado a fuego de yo no soy capaz, yo no puedo, esto no es para mí, yo ya lo he intentado y no hay manera de que yo lo vaya a conseguir. Y normalmente ya somos reacios a a escuchar cualquier tipo de... mm, de conversación sobre este asunto porque ya nos hemos cerrado en banda, ya nos hemos dicho a nosotros mismas que no podemos, que no vamos a ser capaces y que esto no es para mí y que al final no existe esa opción. ¿no? Bueno, pues todo este es el trabajo eh, que tenemos que ir haciendo a la vez que investigamos qué teoría vamos a aplicar y qué herramientas prácticas vamos a a proponernos implementar en nuestro día a día que sean compatibles con nuestra vida real, ¿no? Normalmente en un cambio de hábitos no no dejamos de trabajar para ocuparnos de todo mi cambio de hábitos, ¿no? Simplemente son eh, acciones pequeñas que yo puedo ir incorporando poquito a poco de una manera que yo considero que es factible para luego poder tener los resultados que quiero eh, obtener en, en, en mi bienestar, en mi estado de salud, eh, probablemente también en mis análisis de sangre, ¿no? en los resultados de los valores de, de los análisis de sangre, en una mayor energía, en un mayor, mejor estado de ánimo, porque obviamente lo que comes influye mucho en tu estado de ánimo, tanto para bien como para mal, y en tu capacidad de de abordar los problemas, de, de creatividad a la hora de buscar soluciones y bueno, pues a todos los niveles de, de bienestar de tu vida, tanto emocional como físico, eh, incluso para el resto de tus relaciones, ¿no? para las relaciones que tú tienes con, con las personas que quieres. Entonces, como siempre todo empieza por una misma, pues siempre todo empieza por el autoconocimiento, ¿no? por el, el trabajo personal que yo puedo hacer. Eh, Conmigo misma y por y para mí misma, ¿no? Y ya después de ahí, pues yo podré desbloquear ciertos aspectos para que en mi vida, en mi día a día, yo pueda empezar a tomar acción con pequeños pasos que me vayan acercando al objetivo. Tampoco queremos grandes, grandes metas ahora mismo, ¿no? Probablemente, si yo me pongo a tomar esta decisión de cambio de hábitos en un, en un ambiente en el que probablemente yo soy madre, tengo un trabajo o me ocupo de la casa que me tiene también eh, muy ocupada en el día a día. O, o luego por las tardes tengo extraescolares o tengo un trabajo que, que me ocupa 10 o 12 horas al día entre el transporte, la hora de la comida y y bueno, a lo mejor estoy teniendo un pico de trabajo muy fuerte, estoy teniendo mucho estrés, está afectando mucho a mi vida, a mi calidad de vida, el estrés y la mala alimentación que llevo por, por el estado emocional de ansiedad o probablemente porque por, porque no tengo tiempo, que también es otra cosa de las que pongo entre comillas, ¿no? Porque eso también es otro mensaje, otra creencia de la que nos contamos. Otro día podemos hablar si queréis de, de este tema. Y bueno... Eh, Ahí es donde tenemos que, que empezar a trabajar, ¿no? Eh, el, el dejar de lado, el intentar abordar muchos cambios a la vez, pero sí intentar salir de ese bucle en el que estamos, ¿no? El yo ahora no tengo tiempo, yo ahora no es mi momento, ahora tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés... Sin embargo, probablemente podrás abordar mejor el trabajo, estarás emocionalmente eh, más eh, serena si empiezas abordando ese cambio de hábitos en ese momento que tú crees que no es tu momento. Lo que pasa es que en lugar de abordar tres cambios a la vez, puedes abordar uno. Puedes hacerte una propuesta, un compromiso, una elección tuya que puedas aplicar de forma diaria y a partir de ahí eh, podrás incrementar cuando te sientas que ya tienes suficientemente instaurado ese hábito. Siempre digo que los hábitos son los que deciden por ti. Tú no estás así tomando tus decisiones. Tus hábitos probablemente de forma inconsciente están tomando las decisiones por ti. Para poder llevar un cambio de hábitos que sea real, que sea mantenible en el tiempo y que sea disfrutado, lo que tenemos que hacer es cambiar eh, los hábitos. Los hábitos se cambian eh, teniendo un poquito de fuerza, eh, de voluntad que... En el, en el principio eh, siempre requiere un poquito de fuerza, y de compromiso extra. ¿no? Pero una vez que tú ya has terminado de instaurar ese hábito, es algo que tu cuerpo te pide solo. Entonces ya ha pasado a un automatismo mucho más saludable que el que tenías. Cuando ya no te cuesta trabajo ese hábito porque ya lo tienes instaurado y lo tienes eh, de forma inconsciente ya aplicado, pues ya puedes empezar quizás con un, otro hábito nuevo. Además, cuando ya empiezas una pequeña acción, esa pequeña acción te va ayudando a sentirte mejor, te va dando resultados y eso aumenta la motivación de querer seguir tomando más decisiones y más acción en cuanto a a tu cambio de hábitos y al ritmo al que tú sientes que puedes abordarlo, que es algo muy personal de cada uno. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el episodio, comparte para que pueda llegar a todas las personas a las que puede resultar de utilidad. Suscríbete al podcast a través de las plataformas iBox, Spotify o YouTube. También puedes encontrar todos los episodios del podcast en mi web. SoyGala.com barra podcast.